0: Oi, oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Isis do blog Coisa de Fotógrafa e eu tô aqui com o amor da minha vida. <risos> é uma super incentivadora pra minha a coragem de, de botar as coisas no ar, de fazer o que eu gosto, de lutar para conseguir é, vencer as coisas que estão aqui na minha cabeça, entendeu? Lutar contra as, as minhas vontades e conseguir botar as minhas coisas, botar as minhas coisas no mundo ela é a Rafa Capai hum. e eu tenho contado um pouquinho para quem está inscrito no coisadefotografa.com eu tenho contado um pouquinho sobre o trabalho incrível da Rafa é, Ela é criadora de espaçonave e ela é empreendedora criativa e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre empreendedorismo coragem de botar a sua ideia a sua arte no mundo que assim eu acho que para fotografia isso faz total diferença porque é tudo muito ligado, assim, à arte, as pessoas acabam duvidando um pouquinho, né, do, do, do potencial que elas têm, a família, é, acho que muitas pessoas passam por isso, de da fotografia não ser levada a sério, uhum. a arte em si não ser levada a sério pelas pessoas que acompanham, pelas pessoas que veem o de fora, né? Uhum. E aí eu queria saber como que você lidou com isso tudo, assim, dentro de você, toda essa confusão de botar a sua ideia no mundo, confiar e ir assim mesmo, sem sem ter o apoio, sem estar tudo perfeito, simplesmente botar no ar e ver o que, que vai acontecer.
1: É curioso, porque, na verdade, eu nunca tive essa resistência dentro de casa. É, foi o contrário, na verdade. Meus pais, minha mãe, especificamente, sempre falaram Porra, o que você não fez ainda? O que você está esperando? É, Véla, aquele espetáculo tem que colocar no mundo agora. Então, em casa, eu tinha gente me empurrando para fora. Uhum. A minha, Meu maior inimigo sempre foi eu mesma. Minha cabeça, minha resistência. É, meus medos, é, então eu tive que, e continuo fazendo isso, tive que ir reorganizando as minhas ideias para entender que era o que eu queria fazer. Que é, eu, na verdade, eu nunca, eu nunca trabalhei com algo de fato que eu odiasse, o meu trabalho sempre estava muito associado com, com o que eu gosto de fazer, eu sempre trabalhei na economia criativa, sempre trabalhei com criatividade, sempre trabalhei com arte, com cultura, que são coisas, comunicação, que são coisas que trazem valor para minha vida, mas eu sentia que eu não era inteira. Talvez a minha, a minha maior dificuldade era essa, não era nem fazer alguma coisa que eu não gostava, aquelas coisas eu gostava, mas eu não amava. Uhum. E eu não me sentia inteira ali naquele... fazendo daquele jeito. Faltava alguma coisa, era como se eu mostrasse só uma parte de mim. Então, não existia uma expressão criativa potente vindo de mim. Então, meu, acho que meu maior obstáculo sempre foi a minha própria cabeça. O meu próprio... sei lá, uma barreira perfeccionista. É, de eu Durante muito tempo eu ouvia as pessoas fazendo as coisas e falava, ah, legal,
0: mas não tá tão legal assim. Eu teria feito melhor,
1: uhum. eu fazia.
0: Né, na então, tua cabeça você faria melhor, mas na ação não tinha feito nada, né?
1: E aí? Quem sou eu para falar que não é tão legal <risos> se eu não tô tentando, entendeu? É, e Eu acho que é um processo bastante comum de artistas, é, de fotógrafos, da galera mais criativa, que é um processo de crítica muito forte. A gente cria resistência às coisas, a gente critica as coisas. Mas, muitas vezes, a gente mesmo não está colocando as coisas no mundo. Então, essa foi a chave. aí essa pessoa, pelo menos, tá fazendo. Quem sou eu para falar alguma coisa? Uhum. Tá deixa nem eu... tentando,
0: né? Tô nem tentando, deixa eu tentar criar o meu próprio
1: meu próprio espaço. E, e aí, isso isso mudou tudo.
0: E como que você começou, assim, a, a realmente botar no ar? Porque a gente, às vezes, pensa em muita ferramenta, tem que ter dinheiro, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Na, eu, eu também fui, sempre fui muito... Queria tudo perfeito. Mas aí depois eu preferi, eu preferi botar no ar do jeito que tava, do jeito que eu tinha, do jeito que eu podia naquele momento. Uhum. Pra você também foi assim, essa, essa vontade de simplesmente colocar no ar e tanto um projeto quanto a, a sua vontade de ser atriz. Como que foi isso? De, de simplesmente fazer? Sim, é,
1: no caso do meu trabalho como atriz, é, eu sou atriz desde pequena. Então eu, não, eu conheci o mundo assim, né? Então o meu processo em algum momento foi de negar isso, de achar que talvez eu não conseguiria viver disso. É, e hoje em dia eu sei que é só uma questão de, de como organizar as coisas, né? A gente consegue viver de tudo, depende de como a gente faz as coisas funcionarem. Mas a, a questão de usar os recursos que eu tinha na hora, é o meu primeiro site, a gente está falando, né, a gente está em 2016, em junho de 2010 eu lancei a espaçonave, a primeira versão do que era a espaçonave, que era um blog. É, caramba, vamos para seis anos. Uau! <risos> e eu fiz o meu primeiro site. Eu fiz, eu bati cabeça, eu descobri pela internet, Olha que nem tinha tanto tutorial assim como tem hoje, não tinha curso online, não tinha nada disso, mas eu descobri como é que criava uma database. eu descobri como é que eu instalava o WordPress, eu descobri como é que criava um domínio, eu fui fazendo tudo sozinha. E eu pus uma navezinha, uma logo, que eu comprei por 100 dólares num site desses de logo. Eu olhava para ela e falava ah, Tá, é um pouco infantil, mas é o que eu estou dando conta de fazer agora é, e pus no ar. E nesse dia eu falei, gente, estou indo estudar esse tema, pensa bem, eu já comecei compartilhando o meu processo de estudos, eu falei, eu estou indo estudar esse tema, é, vou falar sobre empreendedorismo criativo. Nessa época eu, eu, eu já tinha muito conhecimento sobre gestão cultural, sobre é, gerenciamento de carreiras artísticas, mas não necessariamente de empreendedorismo. falei, estou indo estudar, me acompanhe, me acompanhe os bons. É, mas foi como eu dei conta, é, eu, eu, fiz um, eu achava que o meu negócio ia ser uma ONG, meu primeiro domínio foi espaçonave.org, que até hoje direciona para o espaçonave.com.br, então eu não tinha muitas respostas, mas eu, eu comecei, entende, eu acho que essa é a grande, quando a gente fala é, começa com o que você tem, faz do jeito que dá, as pessoas acham que a gente está dando um aval para as pessoas fazerem mal feito, não, eu sei que mesmo o que eu olho hoje para trás e falo, cara, olha como eu comecei, existia uma intenção genuína de fazer do melhor jeito que eu poderia naquele momento, uhum. é, então são duas coisas diferentes, não significa fazer é, mal feito ou né, você conscientemente saber que você tem as ferramentas para fazer melhor naquele momento, não, significa olhar para o seu arsenal nesse primeiro momento e falar, como é que eu dou conta de fazer agora? Uhum. Será que esse jeito que eu dou conta de fazer agora, de começar agora, já é capaz de entregar valor para as pessoas? Sim. Aí sim, eu acho que a gente pode começar. E a gente pode, eu acho que para fotógrafos tem uma coisa que é muito mágica, que é assumir o papel de documentarista das próprias pesquisas. Sabe? Uhum. É, você tem que ser um documentarista do seu trabalho, do seu processo, das suas pesquisas, das suas referências, das coisas que você curte. Você tem que constantemente ir mostrando para as pessoas que estão te acompanhando. Como é que essa cabeça pensa? Por que, que essa cabeça pensa assim? Qual é a sua visão de mundo? O que, uhum. que te inspira? E aos poucos você vai colocando esse mundo. E aí pode, você pode não saber ainda qual é a sua voz, você pode ainda não ter uma identidade artística como fotógrafo bem definida, mas é esse processo que vai te fazer chegar lá. E não... É, outro dia eu recebi um e-mail de uma pessoa, ah, legal, é, eu sou designer, mas, é, enfim, eu estudei para ser designer, mas eu ainda não encontrei qual é a minha identidade artística. Quando eu encontrar, eu vou começar. É o contrário. Você só vai encontrar a sua identidade Quando enquanto começar? artista, enquanto fotógrafo, encontrar a sua voz artística né, nessa profissão depois que você começar. Você não vai encontrar isso. É uma construção, como qualquer outra carreira artística. É, a gente está construindo isso, a sua visão de mundo. Né?
0: Ah, isso é muito legal, porque eu morria de medo de... É, eu estudava tudo, mas eu morria de medo de ter os meus primeiros clientes. E aí eu achava, não dos primeiros clientes, né, mas dos primeiros trabalhos, como que eu ia fazer aquilo, como que eu ia passar a minha personalidade, porque eu sempre tive isso muito na minha cabeça. Eu não quero ser igual a todos os fotógrafos, igual aos fotógrafos da minha cidade. Eu não quero fazer isso, eu quero fazer alguma coisa à minha cara. E aí eu comecei a perceber que, estudando, não dá para você descobrir qual é a tua cara. Sem, sem ter os meus clientes, sem ter o atendimento, sem ter o jeitinho que você vai responder os clientes, o jeito que você gosta, porque hum. é muito sentimento, né? Pra você conseguir criar um negócio que é, que é teu, que é a tua cara, o teu jeito, você tem que botar em prática. E aí, isso, isso foi um... É muito legal você falar disso, porque foi totalmente assim comigo. Eu só consegui faz, montar meu portfólio na hora que eu fiz a minha pastinha de referências ali, tive uma ideia né, do que que... Eu, consegui, eu eu sempre indico isso, né, da pessoa. Primeiro entender qual é a linha que agrada, depois uhum. ela vê a linha dela, perfeito, Sim. perfeito, não, né? Mas o, o que, que agrada para o resultado final, o que, que ela quer entregar uhum. para os cliente dela, que valor que ela quer passar para o cliente? Uhum. E então, mas muita gente interpreta isso como isso de simplesmente botar no ar e de fazer desleixo. acontecer como desleixo, não estudar para aquilo, começar do jeito que está, pegar a primeira câmera que vê na frente. E, e botar um orçamento qualquer, cobrando baratinho, que vai vir, Sim. mas sem a conexão, sem mostrar o valor, as pessoas simplesmente vão contratar preço, e nenhum artista quer isso, uh -uh. quer que o trabalho seja desvalorizado, de, ah, isso não faz 100 por 50 reais pra mim, não? Não, claro que não, uh -huh. entendeu, porque tem um valor por trás disso, tem uma tem uma importância por trás disso. E o, o Decola Agora, o teu curso, ele é muito sobre isso, né, de criar um... um um trabalho totalmente ser uma, você usar a tua paixão para transformar isso num negócio, né? Conta um pouquinho mais de como que você impondera pessoas criativas a simplesmente acreditarem no potencial que tem e irem crescendo ao longo desse processo. É, eu costumo dizer que, enfim, nós
1: artistas criativos, pessoas inquietas, a gente tem muita dificuldade com valorização, né? É, por duas razões: primeiro, porque a gente trabalha com o que é intangível. E se a gente trabalha com algo que é intangível, a gente tem a dificuldade de enxergar aquilo de fato. Então, uma coisa é eu vender o um relógio. Esse relógio tem preço, essa, essas peças todas juntas custaram isso. Ele é tangível, a gente toca, a gente pega. Mas e vender uma ideia? Né? A ideia custa zero, porque simplesmente ela não está materializada em lugar nenhum. Então, a, artistas, pessoas criativas, a, a gente tem dificuldade de dar formato para essas ideias, para ser capaz de, de colocá-las no mundo e cobrar por isso. Mas tem uma segunda coisa também, que é, normalmente nós, a gente trabalha no universo do fluxo. A gente trabalha com coisas que a gente ama, a gente trabalha com coisas que faz, faz sentido pra gente, a gente trabalha com coisas que simplesmente a gente faria se não ganhasse dinheiro nenhum. E aí a gente para e fala: "Poxa, mas se já me faz tão bem, eu acho estranho cobrar". Era é como se eu tivesse colocando uma mácula nesse processo que é tão bonito, que é fazer alguma coisa que a gente gosta. Uhum. Só que, na verdade, isso é uma besteira, né? O fato de você gostar não significa que você não possa ser bem remunerado por isso. Uhum. É, e aí eu costumo... Você tem que fazer de graça, principalmente, né? Claro você não tem que, que não, não, ninguém tem que fazer de graça alguma coisa que não quer fazer de graça, né? É, mas encontrar essa, esse processo de posicionamento e de, de autoridade e de valorização é difícil, né? E é isso que o Decola faz, é, através de um processo... É, desenhado, de um caminho, de uma experiência de aprendizado, eu costumo dizer que o Decola é uma plataforma de mudança. Então, a gente primeiro olha para dentro. Eu nunca eu nunca imaginei, eu planejei que o decola tivesse um, um... fosse uma plataforma de autoconhecimento tão forte, assim. Mas foi natural, porque foi o processo que eu vivi. Uhum. Eu descobri que eu só ia conseguir valorizar o meu trabalho, é cobrar bem por ele, se eu me valorizasse. É, tem muitos autores que falam que é, self-worth ou seja, né, a auto-valorização está auto totalmente direcionada ou, ou relacionada com o quanto você é capaz de cobrar pelo seu trabalho você só não consegue cobrar bem pelo seu trabalho quando você acha que seu trabalho não tem valor então existe um mergulho muito grande nisso assim, as pessoas perceberem que enquanto elas não se valorizarem ninguém vai fazer isso por elas ninguém, eu, eu, no próprio decola tem uma aula que eu conto a história de um de um violoncelista, essa história é super conhecida é, no mercado criativo. E esse violoncelista hum, é um dos maiores violoncelistas ou violinistas violinistas perdão, do mundo. Esse cara é, lota Carnegie Hall em Nova York ou qualquer outra casa americana colocando, sei lá, mil pessoas, 1500 e quinhentas pessoas numa sala, cobrando 250 dólares, 300 dólares. Faz as contas, é bastante uh -huh. dinheiro. E fizeram um experimento com esse cara pegaram esse cara com o Stradivarius, que é um violino caríssimo, que custa mais de um milhão de dólares, colocaram esse cara no metrô de Washington, toca por 40 minutos. Vamos ver o que acontece. Ninguém sabia quem ele era, ninguém sabia que aquele violino era caríssimo, os gatos pingados pararam, a grande maioria continuou o seu dia correndo, é, ele, sei lá, tirou uns 20 dólares ali daquele processo. Algumas pessoas foram entrevistadas e nessas entrevistas as pessoas falaram, ah, eu achei legal, mas não, não notei que era, o cara era tão bom assim. Uma pessoa de todo aquele movimento falou, nossa, o cara é muito bom. O que, que significa isso? Que a tarefa de posicionamento, de mostrar para o mundo que a gente é legal, de comunicar o nosso valor, comunicar o nosso capital humano é nossa. A gente querendo que o outro perceba que a gente tem valor. Mas se a gente não falar, se a gente não encontrar esse degrauzinho de posicionamento, ninguém vai notar. O cara é o melhor violinista do mundo e ninguém parou. Né? E a, gente fica, a gente acha que essa história do gênio criativo, ah, eu sou um gênio todo mundo vai ter que me notar artistas, criativos, fotógrafos, todos nós estamos dizendo, ah, me nota, eu sou legal, por favor ninguém vai te notar né? você tem que aparecer e aí o decola, ajuda as pessoas nesse processo de encontrar essa voz de encontrar essa valorização então a gente trabalha com desenvolvimento pessoal, mas de um jeito bem, uhum. bem gostoso, assim, nada, nada tradicionalzão, com muitos exercícios criativos, a gente trabalha é, com comportamento, a gente trabalha com questões é, de mundo mesmo, de, de mudança de paradigmas, de novas economias, do que é está que acontecendo no mundo ao redor para mostrar como a criatividade pode ser valorizada e como ela é mais valorizada hoje do que era antes. A gente trabalha com modelagem de negócio, aí sim pensar como esse negócio vai funcionar, o que você vai ser, vai vender, quais ofertas que você vai fazer, com comunicação, com sim. marketing, com posicionamento é, e com a parte mais é, organizacional, o que, que eu tenho que fazer primeiro, como é que eu, né, o, o que, que vem antes, o que, que vem depois. E aí isso dura essas dez semanas dentro do decol e depois ao longo do ano, até início de dezembro, a gente ainda tem vários plugins de conhecimento. É, e aí a gente fala de um monte de coisas. Fala de dinheiro. A gente fala de planejamento financeiro, tanto pessoal quanto do negócio, que é um calo para todo mundo que é que né, da criatividade. A gente fala de vídeos. A gente tem um bônus lá dentro, ensinando a fazer vídeos, é porque legal. a gente sabe que vídeos é para criativos é muito legal. É legal para todo mundo, né? Vídeo cada vez mais é muito é muito usado, mas para os criativos, acaba sendo um canal de expressão. Então, ao mesmo tempo que é um canal de expressão, é uma plataforma de fazer seu trabalho ficar mais conhecido Sim. também. Você está experimentando isso uhum. aqui com esses vídeos. É uma divulgação, né? Sim, mas é um... Você tá, você tá se expressando criativamente, uhum. né? Você está encontrando a sua voz com os vídeos. Então, é, a gente também fala disso lá dentro. A gente tem... Caramba, tem muito bônus. A gente fala de ferramentas digitais, a gente fala de um beabá tecnológico, ensinando um bônus, sei lá, de 40 minutos, ensinando rapidamente como é que você põe o primeiro site no ar. Legal. A gente fala de formalização, com um beabá também de formalização, quando é a melhor hora, faz MEI, não faz MEI, faz qual figura jurídica que eu faço, enfim, são... Mais de 10 bônus e, e também para as primeiras 100 pessoas que embarcarem com a gente. A gente ainda tem vagas para esse bônus. É, eu não sei quando é que você vai lançar isso, mas se for no início da semana, a gente ainda tem vagas para esse para esse bônus, que é um encontro, um encontro. pela primeira vez. Estou bem animada em São Paulo. É um encontro de network, de troca com, com outros participantes e comigo.
0: Ai, muito legal. Deixa eu te perguntar só mais uma coisinha para a gente encerrar, além de super indicar o, o, o curso. Eu queria te perguntar mais uma coisinha. Como que você se organiza com toda a confusão mental <risos> que um criativo tem? Porque eu, por exemplo, é, acabo tendo muita ideia de projeto, acabo tendo muita ideia de ah, esse lugar aqui cabe perfeitamente com esse ensaio aqui e isso aqui. E acaba eu acabo, me não me perdendo, né? mas me encontrando de diversas formas e conciliar isso tudo agora com o canal, com a parte empreendedora da coisa, né? Como que você se organiza assim seu dia a dia, é, sua rotina, sua e até a sua ação mesmo. Como que você organiza isso Na, no sentido de priorizar algumas ideias e não querer abraçar o mundo, uhum. entendeu? Como que você consegue? Esse aqui é o é, a, é o da vez. Uhum.
1: fala nisso, tem um pré-curso em decola de produtividade. Ah, é gente. mais de produtividade criativa. <risos> é um jeito diferente de olhar para a produtividade. É, e eu, eu coloco em prática o que eu ensino lá que são algumas algumas questões mas é, trabalho criativo antes ou trabalho empreendedor antes trabalho reativo depois as minhas manhãs normalmente são bloqueadas para mim é, minha equipe normalmente só entra em contato comigo de manhã se realmente se realmente muito urgente é claro que durante um lançamento é um pouco diferente mas na rotina Sim. normal do negócio então meio dia aí eu paro vou ver o que, que eu tenho que responder para equipe aí almoço às vezes treino esse horário, ou às vezes não, às vezes eu treino no final do dia, aí à tarde eu faço o trabalho reativo. Aí eu respondo e-mail, aí eu pago conta. <risos> uh, felizmente hoje eu tenho muita gente trabalhando comigo, né? Então é, eu tô cada vez ficando mais responsável pelas Você partes também, né? na espaçonave que eu acho que eu faço melhor. Uhum. Que é estratégia, conteúdo, parcerias, coisas que são... É, Mas a minha cara, assim, toda a questão de comunicação, de marketing e de conteúdo, que é o que eu fico por conta. É, além disso, tem os vídeos, é, que normalmente a gente marca a cada duas semanas atualmente, como a gente está tendo vídeo no canal duas vezes por semana. É, eu sento, de uma sentada só, gravo uns seis a dez vídeos. Eu que é que pra, pra render mais, para não ficar tão, Exatamente. Né, tão consumida por aquilo. E é assim, e aí eu tento colocar no meu dia outras coisas também, que não são só de trabalho. Então eu tento ler, eu tento ver série, <risos> eu tento ir a um teatro, um cinema, Sim. eu tento brincar com a minha cachorra, é, vejo muito filme em casa, muito Netflix. Estou <risos> é, é, o tempo todo bebendo de outras fontes, que não só de trabalho. Eu sinto que quando eu fico só focada em trabalho, é, mesmo que seja um trabalho que eu gosto, a minha fonte vai secando. Claro, com certeza. Então eu consumo muito conteúdo de outras pessoas é, e, e isso é o que, que alimenta, é o, o que eu faço. Então as manhãs para escrever, para pensar estratégia, para, é, sei lá, produzir algum conteúdo novo, um curso novo, alguma coisa e as tardes para um trabalho mais mais reativo, né? Que não é necessariamente o que as minhas manhãs são dedicadas ao que eu sei que vai me levar mais longe na espaçonave. Sim. É, Desculpa trocadilho. <risos> Mas trocadilho, é, e aí às tardes eu uso para me inspirar com outras coisas e para Ah, uma coisa que é importante, assim, eu cozinho minha comida, Eu então eu vou, eu, eu tomo conta do que eu como, uhum. eu tento treinar, é, essas coisas são essenciais Cuidar de você também, também sim, então, é. sim, eu medito, todo dia, desde o início do ano, sempre tive muita dificuldade de, de meditar, e a partir desse ano, eu tô conseguindo religiosamente meditar.
0: E tá vendo reflexo total, disso. Total, total. É muito legal, <risos> eu... porque tem umas coisinhas que a gente olha assim, e parece meio receita de bolo, né? Tipo, isso não vai funcionar pra mim, né? Sim. Mas quando a gente realmente bota em prática, é isso de ter um tempinho pra você poder respirar. E...
1: É, mas a meditação eu já sabia desde sempre que ia ser foda. Ia ser incrível pra mim, mas eu não conseguia. Não conseguia. Até que eu descobri um app que tá salvando a minha vida, o Headspace. Muito e, bom. enfim, Enfim, eu... a gente passou por momentos bem... Hum tensos nesse lançamento, assim, e funcionou, sabe, assim, eu senti o resultado mesmo uhum. de, de como é que eu tô é, o lidando com, ali né e eu tô no e centro. você tá
0: Sim, aqui, é, isso é centrada. muito legal, isso é muito bom, é. porque a gente acaba tendo tanta coisa, né, a cabeça acaba, não sei, quando eu converso com outras pessoas que têm um trabalho mais certinho, assim, eu acho que quando a pessoa, quem trabalha, por exemplo, de 9 às três, de nove uhum. às seis, é, ela sai dali do trabalho e o trabalho não, não vai tanto com Sim, ela, trabalho... e o criativo, ainda mais o, o, o autônomo, quem tem home office, quem tem a gente não tem isso de começou aqui, terminou aqui, do nada você deita para descansar e, nossa, isso aqui é brilhante, eu preciso anotar. Eu, eu por exemplo, ainda não tenho essa, essa, essa concentração de ter uma ideia, e ter alguma coisa e deixar isso passar e depois eu faço isso eu tenho que levantar ah, tem não, que anotar não, tem, tem hora, que escrever é, tem que tirar
1: da cabeça e Nem sei no papel, se isso dá não, né assim. porque
0: a parte criativa ela vai embora né por isso que eu sempre falo tem, tem, tem que anotar tem que ter um monte de coisa porque um grande aliado do meu trabalho é o Evernote
1: é, eu vou acumulando não sei como eu vou fazer mas eu vou acumulando lá dentro eu tenho alguns alguns notebooks lá para acúmulo de ideias eu vou colocando lá e aí quando eu tô precisando Aquela... De alguma coisa eu vou lá e falo, olha isso aqui, eu já comecei <risos> esse vídeo, eu já comecei essa ideia, deixa eu partir daí. Legal. E aí eu uso, então o Evernote é meio, ou no celular, ou eu gravo no próprio Evernote, ó, oh, se tivesse ideia é incrível. E às vezes eu volto três dias depois e falo, nossa, que ideia ridícula, que você achou que era legal. É, Acontece. É assim uhum. Mas aí o Evernote é meu parceiro, assim, hoje em dia eu não tenho usado tanto caderno é, de verdade. Tenho usado mais o Evernote, mas é um caos. É, minha cabeça ainda é um caos. É, mas eu já sei hoje quais estratégias que fazem a minha cabeça funcionar tá melhor, né? é, essa coisa de tirar da cabeça, colocar no papel, descarregar mesmo, semanalmente, descarrega tudo que você acha que você tem para fazer, põe no papel, porque aí a mente fica mais livre, mais limpa,
0: né? Sim. Queria muito te agradecer por esse bate-papo aqui. Eu que agradeço. Pessoal, eu vou deixar os links aqui da Rafa, tá, Para vocês conhecerem o livro incrível dela, pra vocês conhecerem o Espaço vocês conhecerem o Decola, vocês conhecerem tudo da Rafa, porque vale muito a pena. Ela é uma super inspiração para mim e eu queria te agradecer aqui pessoalmente, face to face. <risos> eu te agradeço. Por todo por o todo carinho comigo, com o Léo. É, e por, todo, por toda. Por você colocar essa sua. Tudo que tem na sua cabeça confusa. <risos> todo esse caos pra fora. Porque isso ajuda muitas pessoas. E eu fui uma dessas pessoas beneficiadas pela sua confusão. Vou deixar o canal dela também, pessoal, que tem muita dica incrível. Você bota lá vários reviews de vídeo, de livros. De livros. Que eu adoro. Leio vários. <risos> Aí eu quero te dar Obrigada. Um abraço. Obrigada. Agradecer por esse. Ah, eu vi esse bate-papo tão bom. Viu? Grande. Pessoal, não deixem de conhecer o trabalho da Rafa, viu? Um beijo grande pra vocês. E não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo, deixar os comentários. Se tiverem alguma dúvida pra mim, pra Rafa, pode mandar aqui que a gente vai bater um papo com vocês. Assina o canal e assina a newsletter. Isso aí. Minha e dela. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.